0: Bienvenidos. Esto es Emprende Rock. Conversaciones interesantes con emprendedores empedernidos. El invitado de este episodio puedo decir que es un emprendedor visionario, soñador y utópico, entre otras cualidades positivas que le van muy bien. Él, junto a su hermano, fundaron 3 Destiny. Una empresa que no solo ve el futuro, sino que te invita a que lo veas con ellos anticipándote a través de la realidad aumentada posibles escenarios, proponiendo una experiencia interactiva de alto valor. Él es Esteban Balay, cofundador y director de innovación de la empresa mencionada, un emprendedor que sabe hacia dónde nos dirigimos. Bienvenido Esteban, ¿cómo estás?
1: Hola bueno, claudio buen día, ¿cómo estás? Eh, muchísimas gracias por, por la invitación.
0: No, gracias a vos por tomarte el tiempo y participar de este episodio. Esteban... Primero, ¿me podrías diferenciar entre realidad virtual y realidad aumentada? Sí, 100%. Vamos a la realidad
1: virtual, que es la que no hace 3 destiny después vamos a la realidad aumentada, que es a la que nos dedicamos. ¿sí? Dale. La realidad virtual te mete en un entorno 100% virtual, ¿sí? donde nos ponemos un casco y nos podemos ir a una Fórmula 1 adentro piloteándola, adentro de un auto, o podemos estar adentro de un teatro, ¿sí? 100% virtual, donde de un casco no podemos tal vez caminar porque estamos en un entorno 100% 360, ¿sí? Con un casco dependemos de ponernos un, un artefacto en la cabeza. La realidad aumentada, que es a lo que se dedica 3D Destiny, es, si bien las tecnologías son parecidas, la interacción con la realidad es aumentada en algún punto y lo aumentado es... El 3D, lo que vos emplaces en tu casa, en, tu, en, en el parque, en la oficina, en donde vos te encuentres, vas a escanear tu ambiente y vas a ver un 3D. Bien. ¿sí? Pero en tu entorno real, o sea, vas a poder interactuar con tu entorno real. El caso más emblemático para que todos los que nos estén escuchando eh, lo comprendan son los Pokémon Go. Ajá, sí. Donde los niños y las niñas van corriendo por la calle, exacto, y se encontraban con un bichito en la calle, pero donde ellos estaban realmente. O si iban a un restaurante estaba en la mesa de ese restaurante claro eso es lo que fue eh, como lo que dio a la luz a la realidad aumentada ¿sí? bien eh, de eso se trata la tecnología poder mezclar eh, lo, lo el entorno virtual con, con, con el real
0: 10 puntos eh, ¿en qué momento inician con 3D Stiny? en qué momento ven la oportunidad sino de la realidad aumentada?
1: Eh, bien 3D en algún punto nace en el 2005 pero se dedicaba a hacer eh, render animación para el 3D para el lado de la arquitectura después en el 2013 ahí muta la realidad aumentada nos llega un proyecto básico, bueno justamente de arquitectura donde nos piden realidad no sabemos lo que era nos empezamos a investigar y cuando realmente en ese 2013 vimos que esto realmente podía cambiar el mundo nos volcamos a esta tecnología así fue como donde descubrimos a la tecnología fue en el 2013 Bien. Eh, a partir de ahí la empezamos como a desarrollar la empezamos a entender o sea básicamente la cabeza nos cambió mucho con Juan Balay que es mi hermana Mellizo, que, que, que es el fundador también de esta compañía, donde realmente nos imaginamos que no tenía fronteras, que podíamos hacer muchísimas cosas, tanto de emplazar un auto y barro, como de un montón de cuestiones que sean más netamente eh, económicas, donde también vimos una oportunidad en la, en la educación, y ahí donde realmente nos volcamos, ¿no? Lo primero que hicimos en la, en la realidad es poder entender que como se podía transformar el mundo con esta tecnología, también se podía transformar la educación, que estaba realmente obsoleta, los nenes necesitan, tecnologías, son nativos digitales, eh, la información ya está, entonces los niños la tienen. Ahora había que dársela de otra forma. Claro. Y con un cuerpo humano en tres dimensiones, con un planeta Tierra en tres dimensiones donde ellos pueden jugar y aprender, ahí es la vuelta de tuerca que nosotros le queremos dar a la educación. Y ahí cuando realmente la comprendimos a la realidad y empezamos a avanzar en diferentes nichos.
0: Perfecto. Eh, mencionabas eh, a tu hermano. ¿Cómo es? Eh, me voy un toque de tema por ahí, pero ¿cómo es emprender en familia? ¿Les resultó difícil dividir vida personal de vida profesional?
1: Eh, sí, creo que hasta el día de hoy cuesta un ¿Hasta poco. ¿Hasta el día de hoy? <risas> Son las 12 de la noche y no sé si estoy hablando con mi hermano o con el empresario de 3D. Y a veces cuesta despegar de, de, de un poco y es un ejercicio que básicamente hay que hacer, pero sí, nos cuesta demasiado, si te voy a ser muy sincero. Sí, ¿no? Estamos el 100% del día juntos, vivimos en una casa en pandemia dejamos las oficinas trabajamos todos remotos somos 20 personas hoy en el team. todos trabajamos remotos pero bueno con mi hermano me encuentro viviendo juntos trabajando juntos y al final del día sí estamos el 100% del día el 90% del día trabajando.
0: claro la línea entre personal y profesional es ultra delgada <risa> digamos sí, sí, total, total. Eh, ya de, de chicos se podía ver así una unión emprendedora o esto empezó de grande vamos a hacer un negocio
1: eh, a ver, se fue acumulando. Te eh, voy sincero, se fue acumulando. Yo de, de o sea, chico te estoy hablando de cuando empezamos a los 18 años, a cada uno emprendió su, su carrera universitaria, nos fuimos a vivir juntos de pequeños. Cada uno estudiaba Juan Recursos Humanos, yo Arquitectura. Eh, y ahí en el 2003, el 2005, como te digo, eh, se me ocurrió esto de poder trabajar. Juan trabajaba en Thompson Routers, una compañía muy grande en la parte de recursos humanos, eh, y a mí no, nunca me, o sea, no me convencía mucho la idea de trabajar en una corporación. Quería como armar algo propio. Claro. Eh, y en eso armar el propio, ya en el 2005 creé 3D este y empecé a trabajar por mi cuenta. Recién en el 2013, ahí es cuando se suma Juan, empezamos a hacer esto realmente grande que es con la realidad aumentada.
0: Claro.
1: Pero recién en el 2013 nos juntamos a trabajar juntos.
0: ¿Ese lapso de tiempo de 2005 a 2013, eh, qué tan pesado te fue, pensaste en tirar la toalla,
1: digamos? Y, y te voy a ser muy sincero, la verdad que nunca, pero porque estaba siempre convencido, pero tuve momentos difíciles donde realmente tuve que ir a trabajar a una compañía, que tenía muchas ganas. Eh, de hecho fui a esa compañía y le dije, bueno, tres destiny no voy a dejar nunca y sabían que yo tenía tres destiny y al mes... Tanto en esa compañía me llegó este trabajo que te digo en el 2013, claro. de realidad aumentada, y ahí como que volví a la carga. Pasaron muchas cuestiones ahí, en realidad. Más que de 2003 a, a ese 2000, 2005, a 2013, donde realmente tampoco era como que debía muy, mucho la beta, porque no, no estaba haciendo algo diferente. Claro. Ahora realmente estamos haciendo algo diferente. Pero siempre de sin estaba en mi cabeza y nunca lo iba a dejar, más allá de que pasaron muchísimas cosas no, no, no buenas.
0: Claro, claro. Eh, Sabes que eh, usamos dos palabras acá en este podcast que es emprendedor empedernido, y prácticamente eras eso desde de nacimiento. <ríe> no ibas a bloquear sí. ni a palos.
1: No, no, no. Y hay, hay, hay muchas cuestiones que te puedo contar de, de, de caídas, pero en algún punto para mí es que verdad, sí, estamos en un lugar de emprendedor. pero yo tengo una frase que es como que el fracaso te vamos como moldeando al éxito, ¿no? Estamos como acostumbrados a los golpes y al fracaso Porque básicamente esa resiliencia es la que te hace llegar a ese, a ese momento Entonces, para mí estos fracasos es cuando los pasás Es como que te van moldeando el éxito porque aprendes Nunca vas a aprender de, de algún éxito El éxito lo, lo disfrutás, tal vez lo medís un poquito Pero después pasa el fracaso O, o te quedás atascado, O cuando lo superás decís Genial, fue una fortaleza, ahora tengo una fortaleza más Claro De modo que bueno
0: Te van moldeando, forjando Sí, sí, sí 100%. Bien, eh, contame, ¿cuáles fueron? Bueno, me hablas de, de este proyecto de arquitectura, pero una vez que eh, 3 destiny pasa a ser realidad aumentada, ¿cuáles fueron sus primeros clientes? ¿Y cuál era el speech de ustedes? Porque en ese momento, imagino, no era tan... Hoy no sé si es tan común la realidad aumentada, porque no todo el mundo la conoce, pero en ese momento creo que mucho menos. Entonces, ¿cómo era ir a vender? ¿Este servicio? ¿Este producto? ¿Cómo era ese tema inicialmente? Convencerlos de que trabajen con ustedes.
1: Era realmente eh, una, una misión artística que teníamos que hacer, más que nada con, con Juan Manuel de Barro que es el director comercial eh, hoy día, socio de la compañía. Hacíamos como malabar, hacíamos juntos, de verdad, y además no teníamos muchos productos, íbamos a la automotriz y le mostrábamos un tomate, en aumentada. Claro. era la única demo que teníamos, no teníamos un auto para mostrarle, hasta que dijimos, bueno, para acá tenemos que afinar un poco porque si no no nos vamos a comprar a nadie. Claro. Eh, entonces, bueno, una de las primeras, sinceramente, fue River, River Play, donde hicimos la Copa Libertadores, pero también fuimos y vinimos, la verdad es que hicimos primero Poncio, después dijimos no Poncio no por la marca, por tal cual, ya llegamos a la Copa Libertadores, hicimos la primera gran acción con River, eh, y el primer gran trabajo que hicimos que hasta el día de hoy perdura eh, fue el de, el de Pilares, proyecto educativo Pilares para más de 20.000 niños en Perú ah, mira. donde la idea es esta que yo te conté a primera instancia, ¿no? que los niños pueden jugar y aprender no es que tienen que hacer la tarea y aburrirse sino agarrar diferentes elementos en realidad, como el juego de la vida con preguntas de diferentes cuestiones como matemáticas, ciencia, inglés diferentes materias que hemos hecho pero en un entorno lúdico cuando los niños escaneando los libros tenían juegos educativos. Esos fueron los primeros trabajos, pero bueno, eso fue una, como te digo, una misión artística. Vinían de Perú a vernos. De casualidad teníamos unas, unas oficinas, eh, las primeras fueron un Puerto Madero, entonces realmente creían que éramos de, de Google, básicamente. Mira. Hicimos el primer gran trabajo. Ahí empezamos a despegar y ahí empezamos como, como a despegar con ese gran proyecto.
0: Bien. Me decís que, bueno, hicieron este trabajo muy grosso en Perú. Esto, y, y como contabas eh, ahí en primera instancia, de, de ir por el lado de la educación, acá en Argentina, ¿qué tan lejos lo ves? O sea, ¿qué es lo que falta? Porque, digamos, de su lado, ustedes pueden proveer la realidad aumentada, pero ¿qué es lo que falta para que se pueda implementar en la educación argentina?
1: Eh... Primero te lo respondo un poco más del lado, que se saca un poco la, la, la realidad aumentada del lado. Dale. Yo creo que la educación en Latinoamérica, en el mundo, en, en algunos países que son modelos de educación, pero bueno, si vamos a la Argentina misma para centrarnos a donde estamos, la educación no es, el, o sea, no se está debatiendo nunca de la de educación. Si estamos en pandemia, si los niños o las niñas van a la escuela o si lo hacen por Zoom, es lo mismo. Es, no está buena la educación. Claro, no. Ni por Zoom ni yendo a la escuela. Nos enseñan lo mismo que nosotros nos enseñaron, Claudio. Sí, sí, sí. Están atrasados, no están contando cosas nuevas. No le meten tecnología. Por suerte le dan unas, unas tablets para que se amiguen. Y esos chicos que se amiguen después son programadores, porque la rompen todas porque se amigaron con la tecnología. Claro. Pero la verdad es que la educación no es el, el, el tema. Por eso de nuestro lado hemos hecho, la verdad es que hemos ido a diferentes lugares al ministerio, hemos ido a diferentes lugares, han difundido lo que hacemos. ¿Sí? Pero no es eh, hoy día lo que quieren hacer. Claro. Quieren hacer todo lo contrario. O sea, no hay ningún gobierno que quiera una una, una, una sociedad.
0: No es una prioridad argentina de ningún gobierno, básicamente. No. no. Si no, ya no hubiesen agarrado. Claro.
1: Todo lo que hicimos nosotros. ¿sí? O sea, tenemos el concepto de que los niños aprendan con el cuerpo humano, con la Tierra, con diferentes actividades, matemáticas, inglés. Lo pueden hacer desde su casa, lo pueden hacer en la escuela. Pero la decisión a algún punto no está, no está las ganas, no está el centrado. No creen que la educación sea clave. Para mí es fundamental.
0: Obvio, sí, antes sí. sí.
1: Tratara, o sea, antes de irme tierra, quiero que en 20 años los niños realmente y las niñas usen la educación para transformar el mundo. Por eso se puede cambiar el mundo. De ese lado. Claro. Si tenemos una gente realmente educada, si tenemos una gente educada, vamos a tener dirigentes educados que nos dirijan bien. Claro. Que no nos mientan. Porque todo el tiempo nos están mintiendo, nos están diciendo cualquier cosa. Y ya la gente no sabe si quererlo o no, pero como no estamos educados, les queremos a cualquiera y seguimos haciendo cualquier cosa, y la educación nunca es el punto, porque si estamos educados, comeríamos todos. Tal cual. No sería de problema
0: comer. Tal cual, de hecho los países del primer mundo destacan por eso, o sea, eh, los niveles de educación son otros y, y bueno, se replica en la sociedad constantemente. Y acá tristemente, bueno, lo vemos al revés. Eh, digamos que entonces del lado del sector privado eh, está lo necesario. El sector público y quien tiene que decir, bueno, vamos a dar un paso con esto, no pone lo suyo y, bueno, tristemente quizás no lo, no lo haga, no sabemos por cuánto.
1: Totalmente, pero el acceso a las posibilidades, la tecnología, los niños y las niñas también lo quieren. Quieren un cambio. Los profesores también quieren educar de una forma diferente y lúdica. De modo que, que las posibilidades técnicas, tecnológicas, de los argentinos y argentinas hay para desarrollarlo, eh,
0: pero bueno, es una decisión más que otra cosa. Claro, claro. Eh, bueno, te, te cambio de, de tema. <risa> Vamos. Ahí no, nos, nos enroscamos en ese y es, es un tema bastante profundo. Y, eh, ustedes tratan con empresas por lo general ya en etapa avanzada, ¿no? Creo que, va a simple vista, eh, empresas que recién están iniciando no, por ahí no contemplan la idea de agregar este servicio que ustedes brindan. Eh, emprender en esta evolución para estas empresas... ¿Cómo es que lo entienden ellos? ¿Lo entienden como agregar valor o lo entienden como necesario para no quedarse en el tiempo? Porque, a ver, por ejemplo, hace un tiempo largo y hoy ya es real, eh, y la pandemia lo hizo mucho más real, te decían, si no estás en internet, no existís, y es real. Ahora, la realidad aumentada va más allá. A
1: ver, como lo van entendiendo en algún punto todos y de a poquito, ¿no? Es como dijiste vos, en 2013 capaz que la realidad aumentada no nos preguntaban, y no se sabían qué era, Hoy día se está amigando un poco más eh, eh, el mundo con la tecnología, en diferentes países muchísimo más, eh, pero a medida que se vayan amigando las compañías, las que primero se hacen el gran esfuerzo son como las grandes, ¿no? Las, las compañías que nosotros hoy trabajamos porque hacen el esfuerzo, porque ya se lo piden, eh, porque ya le empiezan a crear la necesidad y nosotros también se la podemos crear a partir de todo eso. Y la capaz que las pequeñas y las medianas eh, están esperando para usar la tecnología y entender realmente cuál es la solución que realmente les puede dar y ver capaz que los resultados y las métricas de otras compañías. Es que para mí, es en esa escala, pero la tecnología ayuda a, a cualquier compañía. Ayuda realmente a, a, a cualquiera, a una persona que tenga una panadería en su casa. Porque comunicas realmente de otra forma. Puedes tener, por ejemplo, en un mismo lugar, tenés un menú aumentado. En tres dimensiones, puedes ver los platos. No tenés que imaginártelos. Te lo pueden traducir. O sea, tenés otra velocidad la forma de, de verlo. Puedes cambiar los idiomas. Entonces, como que ves las cosas totalmente diferentes, entonces aplicas a un restaurante, como te
0: digo. Claro. Digamos que, entonces, eh, parte de a poquito van a sentir la presión de implementar y parte es agregar valor. Porque un restaurante, por ahí hoy por hoy, no está obligado. Puedes sentir la presión en un tiempo cuando uno, dos, tres, cuatro restaurantes lo empiecen a hacer. Pero, eh, más que nada, es por un valor que agregas para, para el cliente. Exactamente,
1: en primera instancia puede a empezar a mirar de ese lado, ¿no? Un Valor agregado para el cliente, eh, pero después ese cliente también te va a dar un... un la acción te, te llega a un ROI, ¿no? A poder tener una... Eh, o sea, un ROI a lo que vos invertiste, entonces si la persona lo vio y consumió más y antes no lo consumía, me está sirviendo la acción, entonces nosotros además de la experiencia también damos métricas para que vos puedas ver si realmente lo están usando la tecnología, si están llegando pedidos, entonces, ahí estás dando un valor agregado, entonces lo, lo, lo devuelve. Como hoy en realidad, la verdad es que es mucho más famoso las, las aplicaciones de pedidos rápidos. Sí. Eh, todos se cuelgan de ahí porque ya empieza a ser, eh, si no estoy ahí, no, no voy a, no a venderlo. Claro. Va a pasar en un futuro con la realidad aumentada, capaz que entre 5 o 10 años, en cinco tal vez, que todos los restaurantes tengan sus platos aumentados, porque realmente estás viendo lo que, vas a, lo que vas a comer, creo que nos pasa mucho.
0: Claro, el mismo público lo va a ir demandando de a poco. Exactamente. Contame, Esteban, eh, inicialmente la inversión, ¿de dónde vino? ¿Ahorros propios, familia? ¿Buscaron inversión externa?
1: Eh, mirá, te voy, a saber, eh, te voy a contar un poco la historia del 2013, cuando fue este quiebre de que nos decidimos a cambiar, a montar 3Destiny y, y a pensar en realidad aumentada. Ahí se sumó Juan, toda la plata venía del lado de Juan, que trabajaba en Tom como te conté en ese momento. Eh de mi familia, y, y después, nada, empecé a decidir, empecé a vender todo lo que tenía, inclusive mi auto, eh, desprenderme de todo lo material para poder concluir el proyecto, estuve como tres meses de ahí, esos tres años, de 2013, a, a los años que le siguieron eh, vendiendo todo lo que tenía, hasta que me quedé sin nada, digo básicamente, y después siguieron ayudándome a mi madre toda la vida, toda la vida, hasta, bueno, esos tres años que te digo, hasta... Que, que pudimos arrancar y, y ser realmente una compañía.
0: Le metieron todo. No quedó nada en la casa. <risa> no, no. no, pero está, eso es genial porque demuestra la creencia que tenés eh, en tu proyecto. O sea, cualquiera podría haber dicho: y bueno, si no funciona con esto, pongo esta guita ahorrada. Y si va bien, y si no va, bueno, me dedico a otra cosa. Pero el decir voy un poco más allá, voy un poco más allá, eh, nada, creo que uno. A veces se dice por ahí ¿no? que atrae ¿no? lo, que, lo, que, eh, lo que queremos, lo que visionamos, ¿no? y creo que por ahí es parte de, de haber creído, porque tranquilamente podrías haber quedado en el tiempo y decir, bueno, nada sale un buen trabajo, pero si, si no hay inversiones eh, Y qué genial esto que me decís de la familia, eh, mencionaste a tu madre, creo que cuando la misma familia cree en tu, en tu proyecto motiva, no porque o sea por ahí, no sé si tu madre entendía en ese momento lo que era la realidad aumentada o no, pero eh, el creer y decir eh, meto en tu proyecto, eh, motiva motiva a continuar y a no bajar los brazos porque sabes que hay gente que, que está, está confiando en vos, ¿no?
1: Sí, 100%, la verdad que sí eh, la verdad que sí, va por ese lado la confianza de, sí, de todas las personas que realmente algunas no, nadie sabía lo que realmente estaba haciendo Claro. Como te digo, algo muy nuevo. Nos estábamos llevando a ese lado, pero sí es como decís
0: Ahora que decís algo muy nuevo y ya hoy no tanto, ¿qué tan amplia es la competencia, digamos, a nivel nacional? ¿Hay más empresas haciendo esto o tenés más o menos una idea sí. de cuántas?
1: Sí, sí, nosotros en el radar tenemos que hay 250 en el mundo. Bien, sí. En el mundo, donde en Argentina hay, tenemos competencia, hay dos compañías, sí. Que son, que son bastante buenas, unas que se dedican más a, al mundo de la publicidad.
0: Ok, bueno, pero bastante bien, no es un mercado saturado. No, 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 y, y, y
1: seguramente tenemos medición de que se va a duplicar y triplicar y la verdad que reglamentada para rato. Esto recién arranca, primero la realidad la estamos viendo por nuestro dispositivo móvil, sea celular o tablet o, o un dispositivo móvil que tengamos, pero lo que se viene son las gafas, o sea, tener unas gafas reglamentadas lo que va a reemplazar todo todo lo que tengamos, desde una notebook hasta un celular, hasta un dispositivo móvil, porque todo lo vamos a tener en nuestro como si fuesen anteojos, pero aumentados. Claro. Entonces, la vida se va a transmitir de ese lado, las tres dimensiones van a pasar a primer plano con la realidad aumentada, con la inteligencia artificial, todo va a pasar a través de un anteojo, entonces eh, hay, hay bastante para, para la realidad aumentada.
0: Sí, eh, sí. Eh, volviendo un toque a, a esto de la inversión inicial, ¿por dónde... Consigues el dinero, ¿dónde empezás a invertir? ¿Hardware? ¿Software? ¿Algún recurso humano? ¿Por dónde inicia el tema?
1: Eh, a ver, cuando. 2013 fue como un año clave, ¿no? Cuando vino. Eh, cuando empezamos a hacer todo esto, eh, lo que empezamos a cranear, lo que empezó a cranear Juan Balai, porque yo soy bastante. De, no, soy más de, como diría, creativo y los, los números ahora sí, pero en ese momento, la verdad que no nos entendía mucho. Y él fue el que empezó a cuadrar una estrategia de, de cómo lograr introducir la realidad aumentada. Si bien yo estaba como en el mundo educativo, cómo meterlo para realmente tener eh, una financiación, pero de los clientes. Nunca quisimos financiaciones de, de externos, como por ejemplo nuestra competidora la se con Telefónica. Nosotros, todo lo que hicimos fue aparte de nuestro. ahora, bueno, como te digo, bueno, pasó esta cosa familiar que vendí todo, pero después empezamos a tener nuestras oficinas en Puerto Madero... Empezar a llevar eh, la realidad montada a los clientes que realmente lo podían pagar. Hacer cosas, tal vez gratis, que nos den eh, exhibición, como por ejemplo lo de River. Y poder meter el, el producto eh, a las personas que realmente lo podían pagar. A partir de eso, nos empezamos a financiar, y entender qué estructura necesitábamos para poder afrontar un año entero haciendo mediciones de cuántas ventas podíamos llegar a tener. Y empezamos a armar un equipo, chiquitito uno o dos programadores, una persona que venda, una persona que comunique, así como muy a poco. Si me, vas a, si, si me decís, en los programas que usamos, eh, básicamente los primeros que usamos son todo el mundo de, de desarrollo, para poder desarrollar la realidad montada.
0: Bien, bien. Eh... Han logrado llegar a nuevos mercados, Chile, México, Colombia, Perú, Uruguay, el mercado norteamericano también. Eh, mencionaste Perú en un principio, así que imagino que ha sido, si no el primero, anda por ahí, de los países donde pudieron, eh, el primero, donde llevaron su trabajo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esto de, de llegar a tantos países? y ¿Lo tenías pensado al menos desde 2013 o fue algo que se fue dando y los agarró por sorpresa y, bueno, bien? sí. A
1: ver, bueno, en 2013 todo, quería que todo suceda mañana. Claro. La verdad que no sucedía todo mañana. Pero yendo ahora <ríe> al año actual, eh, sí, estamos en todos esos países. Eh, y la verdad que llegar a esos países, la verdad que se nos hizo mucho más fácil después de la pandemia. Ah, mira. Antes de la pandemia, sí, antes de la pandemia nosotros recorríamos, como te digo, con Juan Navarro, eh, toda la Argentina para, para, para poder llegar a una reunión. Tal vez un día podías tener dos reuniones, tres, con los lugares que tenías que desplazarte, eh, y conseguir un, un trabajo en Perú. Tuvimos que ir a Perú, ¿sí? Tuvimos que ir nosotros personalmente a Perú para cerrar el negocio. con lo que antes de la pandemia teníamos que hacer eso. Claro. No había un mercado y no había una no, no era aceptado que vos puedas hacer un negocio con, con, por Zoom, por ejemplo, como hoy estamos acá. Entonces, lo que generó después de la pandemia que se abra ese concepto, que las ganas de comunicar y absorber tecnología para las grandes compañías ya empezaban a ser clave, entonces nos aceptaban reuniones virtuales. Claro. A partir de las reuniones virtuales empezamos a llegar a todos lados, desde México para abajo para todos los países. Estados Unidos fue un caso que es de San Miguel, vamos a llegar a Estados Unidos, también acá en Argentina, en Tucumán, en la cítricula, pero, pero básicamente
0: de México hacia
1: abajo llegamos...
0: Eh, por, por esta virtualidad que nos permitió la pandemia. Bien, digamos que están dentro de... Eh, he leído por ahí que, eh, por ejemplo, el e-commerce avanzó unos 4 o 5 años con la pandemia. Ustedes están dentro de estos sectores que han avanzado, que la pandemia los benefició. 100%,
1: 100%, Claudio. Eh, hemos crecido un 500% después de la pandemia. Eh, y, y eso hizo que, que tengamos otro tipo de estructura. Hoy pensamos lo mismo, hacer la, la compañía por 10. En esta pandemia pensamos en la compañía ya por 10. Antes no teníamos esas métricas. Hacía muy cuesta arriba pensar en esas métricas de crecer por, por, por 500% o por 5 o por 10 en la compañía. hacía muy cuesta arriba. Después de la pandemia es como se si nos abrió el mundo. Prácticamente nosotros trabajamos en toda Latinoamérica. Tal vez llegamos a España. Pero si quisiéramos, si realmente tendríamos más gente, más estructura, y si poníamos foco en, en otros continentes, lo podríamos hacer tranquilamente en esta... Esta, esta virtualidad.
0: Bien, digamos que se puede decir por ahí que los objetivos que tenían antes de la pandemia quedaron chicos y tuvieron que replantear objetivos.
1: Exactamente, empezamos, o sea, empieza la pandemia, pasaron tres meses, nuestro mentor, Pablo Cuña y Juan Baladi, que es el CEO, mi hermano Mellizo, eh, nos plantearon que esta era una gran oportunidad para nosotros y nos convencieron a, a todo el equipo de que esta era una gran oportunidad de poder abrirnos al mundo. Ahí decidimos a qué parte del mundo nos íbamos a abrir. Ahí fuimos directo a toda Latinoamérica, ¿sí? de México para abajo. Empezamos a abarcar y a hacer estrategias para que nos conozcan en todos esos países. Entonces, eso fue una oportunidad. Cuando realmente vimos que esa estrategia empezó a tener frutos, este año empezamos a hacer otro, otro plan muchísimo más ambicioso para este año.
0: 10 puntos. De eso te iba a... a preguntar. Eh, ¿Podés contar por ahí algún nuevo desafío? En un momento me hablaste hace un ratito de lo que va a suceder de acá a cuatro o cinco años, o, o, o más con gafas y demás. Eh, ¿Ustedes qué planes tienen a, a futuro? Bien, nosotros eh,
1: lo que hoy estamos haciendo para todas las compañías es ofrecer la realidad aumentada a partir de un mínimo. ¿eh? Sí. Dentro de nuestra aplicación, eh, nuestros objetivos de este año es eh, transformar la aplicación de 3D de para que los usuarios finales o sea cualquier persona pueda hacer su realidad aumentada ¿sí? ese es uno de nuestros objetivos que la gente pueda hacer su realidad aumentada va a ser una herramienta eh, básica pero va a ser eh, realmente direccionada a un, a un nicho que lo usaría eh, que es como por ejemplo el NAFADU, en la en arquitectura diseño indumentaria eh, industrial ellos hacen 3D para mostrar su maqueta de arquitectura por ejemplo con bueno, ellos van a poder subir en esa plataforma, o cualquier diseñador, o cualquier persona que haga un 3D, va a poder subir en la aplicación de 3D Destiny, un 3D y verlo en realidad. Aumentado. El proceso va a ser interno y van a poder verlo. Solamente van a tener que ver, registrarse y subir su, su 3D. Esas es son las cosas que me parece que van a estar eh, realmente geniales para este, para este año, que la gente pueda hacer su realidad, empezar a amigarse con la tecnología. Claro. Y unos portales colaborativos, educativos, que también nos vamos a, a dar para que la gente pueda o sea, todos los profesores y profesoras puedan cargar preguntas y tener juegos educativos, eh, eso hay que comunicarlo muy bien, pero esos son como dos grandes desafíos. Y también para este año tenemos eh, ya un desafío de, de, ya de profundizar la investigación y el desarrollo de lo que son las gafas, ya estamos adquiriendo digo, gafas más para el mundo de capacitación y entrenamiento. Para mega fábricas que necesitan capacitarse o entrenar o a la vez en la línea de producción con las gafas puestas y que te vaya dando información para que básicamente tenga menos riesgos, que hay muchos en las fábricas. Bueno, la herramienta con gafas puede permitir que sigas trabajando con las manos libres y que te vaya dando información adecuada a la hora de operar cada cual manera
0: Qué genial. Eh, me, me encanta esto de eh, que se familiarice más la gente en general y... Y bueno, eso por ahí, volviendo al principio, eh, va a generar también la demanda por parte de, de nuevos rubros. Eh, Esteban, ya medio por ahí para ir terminando. Eh, ¿Podrías dar eh, un par de, digamos, cualidades que, que tenga que tener alguien para empezar un negocio y remarla así como, sí. como vos? A ver, bueno, creo que sí. <risa> creo que sí. Dale, dale. Eh... <risa>
1: Primero tienen que estar como muy confiados de, de que quieren hacer algo. De que, o sea, tienen que estar muy confiados de eso. Y que y si realmente lo logran, tienen que haber, En su vida tiene que haber una parte de que se llama introspección, donde tienen que estar solos, con ustedes mismos, eh, sin nadie que los pueda contaminar con sus palabras. Primero al principio, por lo menos un año de introspección, de estar con nosotros mismos y conocernos. Nos puede pasar a los 20 años, nos puede pasar a los 25. Nos puede pasar a los 30, nos puede pasar a los 60, cada uno tiene su uso horario eh, y no hace falta que tengamos que mirar de la esquina si lo hizo antes que yo y si yo pensaba que lo iba a hacer a esa edad y me iba a empezar a frustrar. No va por ese lado, por eso la introspección te ayuda a tener esos... Empezás a fortalecer el cerebro para que lo que te vaya a pasar no te afecte demasiado porque siempre te va a afectar. Entonces, eso es como el primer paso, esa introspección que es fundamental y ahí en esa introspección vamos a empezar a conocernos y básicamente vamos a fortalecer lo que creemos en nuestro proyecto entonces básicamente el proyecto puede formarse pero las ganas de hacer algo van a estar, las ganas de cambiar algo van a estar, siempre tratemos de cambiar algo de cambiar el mundo en lo que sea, en lo mínimo pero lo, hagámoslo con muchísimas ganas y con muchísima pasión porque si realmente estamos convencidos no importa cuándo, lo vamos a hacer eso está seguro, o sea, no, no hay forma de no hacerlo si vos estás convencido estar convencido es que tus amigos y tus amigas están a decir que no lo das más que pares con eso. Te lo van a decir tu familia. Más allá que te ayuda. Te lo van a decir todo. Paralo con eso. Si pasa muchos años, te van a mandar a un loquero. O te van a, te van a decir que te pongas a trabajar de, 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 de asistente de no sé qué. Te lo van a recomendar. Lo van a ir, no siendo eh. te volviste loco. Ese va a ser el momento clave para que ustedes crean que están locos o crean que están genios o crean lo que quieran, pero no paren. No se crean la historia de sus amigos porque es la historia de ellos, no la de ustedes entonces eso es clave, creársela y avanzar siempre eh, más allá de que el camino siempre no, no es amable y está lleno de, de verde y de fruta ¿no? <risa> en un momento que está claro. oscuro y bastante miedoso, entonces bueno, hay que seguir
0: Genial, me encantó esa palabra introspección, no te la dice cualquiera, viste que siempre por lo general tener perseverancia, que bueno, está dentro obvio, pero eh, introspección, eh, me encantó Esteban, bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo, eh, el haber participado de este episodio, este, esta última reflexión también, y te deseo éxitos totales en, en los nuevos desafíos y que bueno puedan seguir creciendo. Bueno Claudio, y...
1: te agradezco mil la buena onda, la energía que me tiraste en la, en la, en la nota para que me puedas playar, disculpe la aud audiencia si fue un poco larguero o, o me explayé además. Bueno, eh, la verdad es que quise dar una charla lo más amena posible. Espero que les haya gustado. Y Claudio, a vos, eh, muchísimas gracias por, por la nota y por
0: elegirme. No, a vos. Éxitos totales. Este <risa> Abrazo, este querido. Chao. Abrazo. Si te gustó este episodio, te invito a que te suscribas para no perderte los siguientes. Visita www.clausoficial.com para más novedades. Hasta el próximo encuentro.